0: ¡Hola a todas! Bienvenidos a el Podcast Escenas en Emergencia. Estamos aquí desde el Centro Cultural Anandamapu grabando este episodio número 9. Esta vez vamos a entrevistar a Víctor Brenat, o payaso chamullín. Él es un artista escénico eh, que comenzó su carrera eh, con el teatro, pero luego viajó a Argentina Voy a contar eh, con más detalle sobre su carrera y cómo llegó a, también a ese, a ese lugar, a ese lugar de las artes escénicas. Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Quiero saludar a todos, a todas y a todes. ahí Eso primero que nada, muy agradecido por la invitación. Y, y eso, primero que nada, soy muy feliz de que, y honrado de que me estén entrevistando. Eso.
0: Sí, bacán, muchas gracias por tu tiempo, Víctor. Mira, para que la gente que nos está escuchando conozca un poquito sobre tu, sobre tu carrera o tu biografía y ahí vamos explayándonos en, en otros temas, cuéntanos cómo, cómo comenzaste en esto del circo, cómo te, cómo, qué, qué te llevó para allá, la vida cómo te llevó para allá.
1: Claro. El, el circo viene de rebote, la verdad, como tú contabas al principio, yo vengo del teatro Primero estudié teatro y, y eso eso fue mi primer, o sea es mi pasión de vida el teatro sigue siendo lo de hecho hasta el día de hoy pero la primera vez que yo encontré el circo fue estando en la escuela de teatro yo creo que tú te vas a acordar de ese momento porque con paul éramos compañeros de, de generaciones de generaciones diferentes pero de sí. la misma escuela entonces yo en la escuela la primera vez que me enfrenté como con el circo que se cruzó fue cuando nos tocó hacer el Tony Chico del escritor chileno Luis Alberto Jeyremas. Que fue la primera vez que, bueno, para hacer un resumen, es la historia de un payaso que le enseña a un niño a ser payaso. Bueno, habla de muchas cosas más la obra, pero básicamente pasa eso. Y, uh -huh. y, y esa fue la primera vez que yo eh, eh, interpreté a un payaso pero desde el teatro, claro. y, y yo siempre recuerdo el que nos costaba mucho con el compañero que teníamos en ese momento, en la escena de maquillarnos, porque había una escena que el payaso le enseñaba al niño a maquillarse, entonces siempre recuerdo que nos costaba mucho haciendo ese maquillaje porque nosotros no, no éramos payasos, entonces no sabíamos <risa> la expertise o la técnica que tiene un payaso después cuando ya con el oficio ya se conoce su dibujo de, de memoria, digamos. Y claro, esa fue mi primera experiencia con el payaso y después, eh, en otro espacio cultural que se llamaba La Máquina, volvimos a hacer la obra y volví a vivir de nuevamente la experiencia del, del payaso, pero nuevamente desde el teatro, aún no desde no el payaso. Y entonces, yo creo que a raíz de eso mismo, de que mis mismos compañeros de ese espacio me vieran en ese tiempo, en ese momento caracterizado de payaso, o me veía, no sé, me decían, pues, oye, deberíais payasear tenéis cara de payaso, o tenéis voz de payaso, <risa> cuerpo de payaso, no sé. Es más, si hago más memoria, creo que siempre, hasta en la escuela de teatro, me, 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 me llevaba más para esos lados. O, o, o... siempre tenía como El personaje tú lo llevabas
0: como a la, a la comedia y eso.
1: Sí, o, o, o a la corporalidad, al cuerpo. Claro. Siempre me ha me, me, me gustado ese viaje, en verdad. Y, y claro, po, le, y un día un amigo, un, co, un colega payaso que se llama Tuna, que es un payaso de reconocido de acá del movimiento chileno, él me invalentó sí. para ser payaso. Entonces un día él me invitó a hacer una rutina y le hicimos. Po. Y me gustó, me gustó la experiencia de payasear. Es más, no tenía ni nombre y él mismo me bautizó como chamullín Porque... <risa> porque yo no tenía payaso, nombre ni, ni tampoco me lo cuestionaba, no sabía lo que era el nombre del payaso, ni nada, yo muy ignorante sobre el mundo del payaso, y también un poco con esa, de alguna forma, más, más pendejo, como con esa altanería, que yo, yo sentía como que el teatro, oh, y como dice una, un colega mío, el Chumbeque de Valparaíso, que, que como que los payasos somos los parientes pobres del teatro, de alguna, de alguna <risa> forma, entonces, no sé, yo dices, tú cosa, tenías ese, en ese pensamiento momento, al
0: revés. Claro, en ese pues yo en ese momento, o sea, desde, el, desde postre, el actor.
1: Claro, pero después con el tiempo, eh, claro, pues, paralelamente, obviamente me gustó el payaso, pero a la vez me gustó el circo también. Eh, descubrí es... la Croacia, descubrí los Malabares, descubrí todo el entrenamiento del circo que conllevaba, que, que iba a todo uno. Entonces, en ese momento, decidí irme a Argentina. Me voy a Rosario específicamente a la escuela del circo de Rosario en verdad yo fui a otra escuela, primero me fui a Rosario claro. eh, por, invitado por un amigo que es el Peluca, un amigo de allá de, de, perdón, de Rosario y voy a la escuela y yo, yo quería ir allá porque nosotros veníamos haciendo una obra de, de marionetas y máscaras y yo uh -huh. en verdad, en ese momento de mi vida yo estaba en eso pues. no estaba en el payaso no, 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 no me conectaba el payaso y en el eso conectaba lo que me lo claro. que estaba buscando y justo en Rosario hay una escuela de, de, de marionetas, máscaras y teatro. Y yo dije, ¡oh! Sí, si sí. Voy a ir para allá", y esa era mi idea en verdad principal. Y cuando llego allá, ya las postulaciones ya no quedaban de la escuela de, de teatro. ¡Oh! Y yo ya estaba allá, no sé, 2.800 kilómetros de no sé cuánto de Chile y ya, ya estaba allá. <risa> y ahí... Postulé a la escuela de, de circo, porque ahí hay una escuela gigante que se llama la Escuela de Mau. Que es la Escuela Municipal de Artes Urbanas de Rosario, que es una escuela internacional de circo, que es un sueño a lo que podríamos llegar a vivir ahora acá en Chile, así, un lugar muy tecnológico, moderno, así, con toda la infraestructura para el circo, con, debe tener tres salas de teatro adentro, gimnasio, ¿no? un lugar maravilloso. No tienes que postular a la escuela sin. sin Pensar que nada más lo hice. Y, y, cuando, y la postulación era una, un entrenamiento que duraba toda la semana, que se llama el preparéutico. Yo duré una semana y entonces después, una vez terminado eso, sale la lista de los que quedaron. Y hice el preparéutico. Pero yo, de verdad, no, sin esperar nada. Ya, es más, yo ya estaba ahí entrenando con puros monstruos del circo y, y acróbatos Yo ya me sentía así como... Oh, así como Ya con
0: eso ya <risa> era... Y... ¿Y, Oye, la... y, y el entrenamiento, ¿cómo, ¿cómo te.? O sea, me refiero a que, ah. claro, tú dijiste que ya estaba entrenando con, con gente así como atleta, más o menos. así cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de, ah, de, de, de llegar a un nivel así que tú dijeras, como.
1: Sí, porque yo ya, igual ya venía antes, yo ya. Todo ese año antes de venirme de Chile, yo ya había empezado ya el circo. Yo ya había tomado mi primer taller de tela. Yo ya había claro. aprendido un poquito de acrobacia básica, con los colegas, algo, algo ya le estaba moviendo la cuerpa ya, antes de llegar a, a Rosario. Y, y, pero cuando llegué allá, claro, pues, estaba a otro nivel comparación a mis compañeros que llevaban años entrenando, que tenían, no sé. Pues. Entonces, cuando entro a la escuela, pues, y, y cuando entré a la escuela, lo bello que tenía la escuela... Que nosotros tuvimos que hacer la primera muestra que era preparar una una muestra que en cada uno hiciera lo que sentía fuerte en cada uno para mostrar ya. y yo actué pues, obviamente si yo soy actor que si quiero, no me voy a poner a hacer acro, acro, a menos payasear si yo no sabía el payaso en ese momento entonces, ¿qué es lo que hice? me hice un monólogo de todo lo que me había pasado a mí en mi vida en, en un año po. y en ese año me había separado de mi compañía en ese año me había ido a trabajar a las micro haciendo teatro. En ese año había conocido al circo. Y todo eso lo hice como una escena teatral. Como con el cuerpo y todo eso. Y yo también, obviamente, una vez más sin ninguna expectativa. Y hago la muestra y en la escuela la rompí así. Así como <risa> me encantó. A los Aparte que los argentinos tienen una hueá muy diferente a nosotros. Ay, perdón, disculpen. Muy diferente a nosotros. Que son muy... Es un, un pueblo muy cariñoso y adulador con uno, ¿cachai? Tú un, le muestras algo y el argentino, ¡qué hermoso, qué grande, sí, qué bonito! Sí, no, ah, 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 sí ay, genio ay, al tiro, sí. ¡Genio,
0: grande! <risa> es un genio! <risa> sí, eso entonces, me encanta también de los argentinos.
1: Claro, pues entonces cuando yo fui a la escuela, eh, ellos supieron aprovechar que yo venía del teatro, entonces me potenciaron en eso. En la escuela de... Ya, circo. Bacán. Yo era el actor eso
0: de la... Eso te iba a preguntar también. ¿Cómo fue Perdón? No, no, disculpe. Lo que eso te iba a comentar o a preguntar, cómo se fue ese enlace de, de tu conocimiento del teatro hacia el circo. O sea, si no, no lo abandonaste. O sea, como no, que no, fue como un... Jamás. Claro, jamás. Se complementaron.
1: Sí, se complementaron. Nunca he abandonado el teatro de... Nunca... Claro, y por eso parado. llegaste
0: al payaso también, creo, no sé. Claro, me imagino pero, como ese pero, tránsito.
1: Pero claro, pero justo en ese eh, tiempo. Orgánico. En ese tiempo ya sí. yo ya me
0: empecé a dedicar al payaso
1: y Rosario es la capital de los payasos en Argentina. Entonces es un, hay un nivel de payaso y una, y una tradición payasística enorme. Hay grandes referentes latinoamericanos y mundiales, incluso del payaso allá. Eh, ahí tuve el honor de conocer a Tallerín con Banana, que son. Tallerín es un payaso chileno que acá a lo mejor no lo conocen, pero en el mundo es un crack, un referente histórico. Yo creo que se va a hablar de él cuando ya no esté físicamente, seguramente, porque eh, es como hablar del Tuga eh, en, en la actualidad acá en, en Chile. Claro. Carcocha, muy Metalleta, no sé, hay un montón de referentes chilenos, pero él es uno de ellos y tuve el honor de conocerlo, a él y a su compañera, Banana y aprender de ellos también, pues. y, y con otros maestros también que tuvimos así, pero paralelamente también con mi hermano de con el Dani, con el Dani, él también, eh, otro amigo mío, llega a Rosario, mi hermanito de la vida, Daniel Soto, llega allá también. Pues. Y cuando llega allá, yo ya estaba, eh, en un cerquero más, pues. cuando llegó el Daniel, quedó loco, porque yo, llegó y yo estaba musculoso, así entrenando, así, <risa> puro deporte, o claro. Carrete y yo estaba en otra moda, en otro eso también fue, lo, lo este me, mundo. fue el circo que me vino como a hacerme bien así, fue como algo bueno, hermoso sí. para mí, así para mi alma eh, encontrar no sé, es el mundo del circo muy lindo porque además es muy saludable, es un mundo, es un círculo muy que te contiene, sí, me muy,
0: imagino, el, sí. el grupo
1: del circo sí, tiene mucho los cirqueros son muy familias. Tienen una cosa así muy... muy lindo el mundo del circo. Y bueno, pues cuando llegó el Dani yo no lo iba a dejar afuera. Pues también entró a ser parte de este mundo del circo. Y el Dani obviamente, más que corporal, le gustaba más la teatralidad. Pues siempre es un director innato. Le gusta el teatro. Y entonces, a, a raíz de eso, eh, formamos nuestro dúo de payaso. Y empezamos a payasear. Y nos empezó a ir muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí con el tiempo ya éramos yo y el Dani y después en un momento entraron unos músicos y empezó a transformarse la cosa y formamos un grupo que se llama Los Hermanos Semaforelli. Que partimos siendo yo y el Dani, los dos payasos. Y, y de ahí se fueron sumando músicos, que esos músicos se fueron transformando en payasos y llegamos a ser seis payasos en escena. Y con los hermanos sí. Semofrelli es una agrupación que hasta el día de hoy sigue existiendo. Y deben de, de, de debo tener unos ocho años ya los hermanos Semofrelli de vida. Hace unos ocho años creo que fue ese momento que nació. Y, y con ellos hicimos una investigación maravillosa del payaso, el, el, porque el payaso tiene roles, ¿cachai? Tienes, eh, principalmente se maneja en, en, en dos roles, el Augusto y el cara Carablanco. El cara blanca es la autoridad y el agusto es el hueón, digamos así. Por ejemplo, un claro, buen ejemplo nacional muy claro es el indio y el flaco. Y claro. el flaco son un dúo donde es muy claro que el indio es la autoridad, digamos como el, el más correcto y el otro es el desordenado. Pero claro, claro, se potencian porque si no estuvieran el uno con el otro no 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 no, no funcionan en igual, pues. En claro. Y claro, pues, nosotros con el Dani hicimos algo así, pues, éramos un dúo que después se fue transformando y el Dani siempre eh, fue el, el cara blanca y nosotros nos fuimos transformando en todos sus augustos, los lo, bueno, de la función. Claro. Fue hermoso todo ese proceso. Y de ahí ya a lo, a lo, yo trabajé muchos años con los cabros, así, mucho amor, así, trabajando y paralelamente nunca dejando de hacer teatro. Siempre con el Dani allá eh, recuperábamos el teatro, nunca dejábamos que se fuera. De alguna forma teníamos unas piecitas cortas, ¿cachai? Teníamos nuestros numeritos de 10 minutos o hacíamos algo, o siempre encontrábamos un actor argentino y armábamos algo. En ese momento también formamos una agrupación con otros ar actores argentinos que se llamaba Teatro Eliminal. Y hacíamos como unas fiestas de teatro, medio como lo que se hacía la obra de Spandex, así como en Chile, pero... <risa> ah, ya. Muy interesante, un chiquitito, pero allá. Una cosas muy locas y, y claro, pues siempre estaba el teatro paralelo, el teatro y el, y el payaso. Pero y, en un momento yo ya hacía, inspirado también por, por todos los referentes que veía allá, eh, Tenía la necesidad también de experimentar ese viaje solo, po, así de, de, de payasear, como que me, de verdad me comprometí mucho con el oficio del payaso, y ahí paralelamente yo ya empecé a trabajar solo, yo trabajaba con los chicos, pero también trabajaba Ajá. solo, ya me empecé a ir al parque, me armé un número, empecé a salir, a salir, a salir, sí, y, y sí. en un momento dije, ya me picó el bichito, y me fui a viajar, a buscar maestros. ya. Y ahí me, ya me, me separo me de los chicos, todo desde el amor y, y además también... ¿Y ese
0: ese por... tiempo, o sea, esto, este resumen que no estás haciendo es como cuántos años, cuántos Uo, años pasaron siete, ahí en
1: Argentina. 10, 12 años de mi vida han ido pasando así. Claro. Así.
0: 10, 12 años. O sea, decidiste hacer tu viaje después de 10 años más o menos de estar en Argentina haciendo...
1: Como 8 años... En... No, 8 años. 8 años en Argentina. Argentina. Argentina o 2 años viaje. Así, yeah. estuve así nomadeando, gitaneando y, y, ¿Y de tú? eso me fui a, hice el norte de Argentina y de ahí me fui a, a Bolivia ya yeah. eh, buscando maestros pues ya en Bolivia eh, actué mucho, hice mucha calle. calle calle, calle, calle y además, aparte que allá me iba bien porque allá los payasos son como comediantes y como todo más como más doble sentido así como otro bueno entonces yo fui, llegué con otro formato y me iba bien, la verdad. Y de ahí fui subiendo y llegué a, Bol a, la, a Bolivia. Y en La Paz, Bolivia, conocí a un mimo que se llama el Guayaque, que es un crack de los mimos allá, muy, una técnica muy buena tiene el hombre. Y con él, eh, él me abrió las puertas allá en, en Bolivia, porque, porque el, el, el Guayaque es como una celebridad allá en Bolivia, todos lo conocen, es como que en La Paz, todos conocen algo allá, que todos se van a sacar fotos con él, es como un mimo famosísimo en todo, todo el país. Y, sí. y yo me iba a ver al loco porque yo quería sacar el permiso para actuar. Y no me lo, me lo me rebotaban para todos lados, me mandaban para un lado, me mandaban para otro. Y un día yo lo fui a ver, po. dije ya, y a ver, fui a ver su función, me caí la risa, lo disfruté.
2: Pero un día, <risa> voy a
1: llegar, temprano, dije hola, hermano, yo soy Vito, vengo viajando de Chile, soy payaso. Te cuento y bla, quiero sacar el permiso y nadie me lo da. Y me dice, ah, pero vente a actuar acá conmigo, me dice. Yo así, pero. Ah, buenísimo. Y, así, pero en serio, no, ya vente, no, dale. la weá es que lo hicimos amigo. Y, y claro, pues, él, él, él hacía eh, payaso de tránsito, se iba a los autos, hacer wow, y, yo me, y yo me quedaba Él hacíamos. Eh, me prestaba su sonido, que era un sonido gigante, como de enorme. Y actuaba como en un lugar como, digamos, como en la plaza de armas acá. acá. La plaza, la plaza San Francisco, pero es como un coliseo romano, donde actúan todos los artistas que pasan por Bolivia. Y ahí me quedé, Muy pues. y empecé a hacer función, y al principio me costaba ver brillo difícil, 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 solo, 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 y le empecé a encontrar el tiempo, el humor de los bolivianos, ¿no? así como el... Tiene, no, es otra volapo, otro ritmo. Y de ahí me quedé mucho tiempo en La Paz, y me fui a Perú. Y en Perú, me enamoré de Perú, porque Perú es una capital también de los payasos. A, a todo esto, de en Bolivia me encontré con una linda sorpresa, mucha investigación de las máscaras. Me volví a encontrar con las máscaras en Buenísimo. Bolivia. En Bolivia hay una búsqueda del teatro de máscara hermoso, con una mezcla entre los payasos y el teatro de máscara muy lindo. Eh, allá está el grupo Hayaya, eh, el teatro del... ¿Cómo se llama? El teatro del, del viento. Hay unas compañías bacanas en, en Bolivia, así conocí gente muy muy bella y talentosa y por lo demás muy buena onda el pueblo boliviano por un detalle y bueno de ahí me fui a Perú y en Perú me fui directo a Cusco porque tenía muchos amigos allá y en Cusco es una volada maravillosa el payaso allá tiene un rol así como importantísimo no no viste acá sí. que en Chile no es un insulto que me digan, payaso, Ay, payaso, allá en Perú el payaso es como que tiene un rol así en la sociedad, sale en la tele, hay payasos que salen en la tele, son famosos, andan en autos bacanes, son celebridades, una yo quedé loco, así con el mundo de los payasos, Buenísimo. todo muy prolijo, así muy prolijo, los vestuarios impecables, un maquillaje todo lindo, así todo, fue una, una experiencia maravillosa poder estar allá. Y allá me apadrinaron dos personas. Yo primero actuaba, eh, conocí, eh, iba a actuar a un bar que muy bacán de allá de, en Santa Cruz, perdón, en Cusco. Y allá me conoce Papayita, un payaso de allá. Me viene del público, me ve a actuar. Y le encantó mi trabajo y él me invita a trabajar con él. Entonces eh, empecé a trabajar con él. Y, y paralelamente conocí otro payaso, pero de circo. ¿Cachai? y él me uh -huh. lleva a trabajar con él, también se llama Peluca, Trabajé con, terminé trabajando con yeah, tres payasos fine. allá en, en, en Cusco, y, y, pero lo, lo bacán de este segundo payaso, que es el de Peluca, el Peluca que es un payaso de tradición, entonces él me enseñó mucha uh -huh. técnica del payaso de tradición, eh, actuamos en un circo con él, eh, eh, hicimos mucho trabajo, con él, el, el, él me enseñó mucha técnica directa así de payaso tradicional, y en, en verdad, en Perú, son muy tradicionales desde el mundo de los payasos. Participé también en un festival de payasos en Cusco, uh -huh. tercero también, nuevamente, sin ninguna expectativa, yo simplemente participé por el hecho de estar ahí, así de... Nunca me imaginé así, <risa> nada, así.
0: Uy, qué bacán tu viaje. No? Vamos a seguir conversando sobre ese tema y me interesa también que conversemos sobre el tema de Latinoamérica, cómo se aborda el trabajo del artista circense. Bueno. y cómo se, cómo se profesionaliza también. Pero vamos a hacer una pausa eh, con la canción que seleccionaste. Eh, vamos a conversar un poquito también porque seleccionaste esa canción que yo a todos y a todas les... les... Les obligo ahí a, a seleccionar una canción Y es la única canción que se escucha en el, en el podcast Y es interesante porque van surgiendo ahí de pronto unos temas improvisados Entonces vamos a escuchar ahora por la ventana de GP
1: Yo 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 Ya.
2: Deja la ventana bien. Que pueda tirar todas las cosas que sobran que se tienen que botar, algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar, y todos los vasos viejos que si lo dejo seguro se romperán. Y dices, alto.
0: Jepe, cantautor chileno, eh, tiene igual ya varios años haciendo hartas cosas, Jepe, eh, viajando por todas partes, eh, ya es reconocido en otros lados, aparte de acá de nuestro país. Eh, esta canción, eh, ¿por, qué la, ¿por qué la seleccionaste,
1: Víctor? Primero que nada, porque yo la primera vez que escuché uh -huh. la canción fue No viviendo yo acá en Chile, yo ya no yeah. vivía en Chile. Entonces, cuando Jepe se hizo famoso y conocido, yo no vivía acá. Entonces, mm -hmm. no sabía que él era Jepe. Pues. Yo no, no, nunca lo vi no en Argentina, nada. ¿viste? Cuando tú te vas a vivir a Argentina, te hacían argentino más. Así, claro. pues, muy argentina ya. Y <risa> un día de visita vine acá a Chile y me acuerdo que suena en la radio Jepe, esa canción. Y me dejó contento. De verdad, te lo juro que me, como que me alegró.
0: Como y... que te subió el ánimo. Qué linda esa canción. ¿no? <risa> sí, sí va sí, así que... como en, el, en la oreja.
1: Y yo, oh, ¿qué, qué, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Dije, Y dije, oh, ya.
0: Bueno.
1: Con el tiempo. Y con el tiempo le he puesto atención a la letra. Y, y me gusta eso. Pues, de, he aprendido a dejar las ventanas abiertas y dejar que se vayan las cosas. Pues, que a veces... Uno tiene la, la, la necesidad de tener contigo muchas cosas, pero que a lo mejor en algún momento cumplen un ciclo, o tú mismo que vas cambiando también. Creo que es lindo dejar que las cosas fluyan, las cosas, yo creo que eso habla un poco en la canción, dejar fluir la vida, sí. ¿no? que a veces uno tiene expectativas, expectativas que te de, de, de hacen prisionero, ¿no? de, de muchas cosas. Yo creo que estoy también en un momento de mi vida que puro disfrutando así como que... La paso lindo, cada vez que... Hoy día hablaba con unos colegas payasos esta mañana, de hecho. Así, salgo a pasarlo bien, así. No, no sé si quiero ser el mejor o el peor o nada, pero, pero lo disfruto. Y yo sé que la gente lo pasa bien y yo también lo paso bien. Así...
0: Qué importante igual eso que este estás momento. hablando, porque el relato que me contaste, ese resumen que me hiciste casi de ocho años, y en, no sé, en quince minutos... Eh, es loco, porque finalmente también, o sea, tú sin darte cuenta, y a través de la canción no lo estás como reflexionando ahora, así como en voz alta, eh, que tiene que ver con eso, ¿no? Como con, con fluir y dejarse llevar, porque claro, tú fuiste a Argentina en búsqueda de una escuela en específico, y esa escuela estaba, ya estaba cerrada, entonces tomaste la otra opción, después trabajaste, trabajaste, y después te fuiste de viaje y empezaste a encontrarte con otra, con estas personas que jamás te, a lo mejor te... te te imaginaste que podrías como conocer a esas personas y esas personas te abrieron la ventana o la puerta por tú también por tu por tu forma de ver la vida creo yo o como por tu impronta por tu primera llegada ¿cachai? como de pronto esa esa, esa, esa forma de vivir también te abre a posibilidades como dices tú como que cuando uno se cierra o uno se encarcela o uno se como que se se engancha de algo y, o, o quiere un objetivo, así como, no, yo quiero llegar a esto y quiero esto, y de pronto nos suelta, como que obvio que no vaya a llegar a ese objetivo nunca, porque de pronto no es tu camino.
1: La tira tira la ese, nomás. O tal vez claro. no es la forma de llegar a ese camino, a lo mejor si lo amáis tanto claro. vais a llegar igual, pero no como lo esperabais. Invita pero no de esa
0: forma como
1: tan, claro, como tan rígida. Yo, yo le invito a todas las personas que tienen que hacer lo que les gusta. Así, y a lo mejor eso. A lo mejor no, es la, va, no van a llegar a la forma como lo esperaban. Eh, van a ocurrir un montón de cosas que te van a ir cambiando. Pero si a ti te gusta sí. algo y eso en tu corazón, no se va a ir nunca. Va a estar ahí siempre. Es
0: el entretenido del camino. Y mira... Yo siento eh, que, que los artistas circenses tienen esa, como esa esa idea, esa, eso en su alma, ¿cachai? como de, de ser un poco más libres, ¿cachai? Porque hay varias cosas que, que me gustaría que conversáramos respecto como al Primero como al tema de la, de la profesión, igual tú nos, tú nos hacías un comentario con, con el tema de, de donde estudiaste tú en Rosario, que es un lugar muy profesional, que sería como un sueño para los chilenos tener un lugar así. Eh, qué importante igual reflexionar sobre eso, porque quizás no todas las personas pueden, o, o los artistas escénicos siempre estamos como en el teatro, la danza, y nos quedamos ahí. Pero, ¿qué pasa con el artista de, de circo? ¿cachai? ¿Del nuevo circo? ¿Qué pasa? Po? ¿Dónde está? Como que uno lo ve, pero no lo ve. Es una cosa muy extraña, porque no lo vemos en los teatros, ¿cachai? No, no vamos a funciones a ver a los artistas de circo. ¿Dónde están? Lo que pasa es
1: que ahora eh, en Sudamérica aún eh, no, tiene, no tiene una estructura. Porque tú, si tú me habláis del nuevo circo en, en Europa, en Alemania, hace... En el año, del año 50, que hay, un, hay una, una escuela enorme de circo, de nuevo circo, y, y, uh -huh. y como para que la gente en su casa entienda qué es lo que es el nuevo circo, el, el circo se divide en dos: que es el circo tradicional, que es el circo de familia donde tú naces en una familia de circo y tu destino es ser payaso. Tu destino es ser eh, trapecista, acróbata, malabarista, bailarina, eh, fuerza capilar y todas las hermosas disciplinas del circo. Funambulista, no sé, etcétera, etcétera. Pero después en los años 80 80, 90, viene el nuevo circo que es donde vienen todos los artistas de circo que venían de otras disciplinas ¿cachai? que fueron todas las personas que dijeron oye, ¿qué onda? Si, si, y, y yo que soy bailarín, ¿qué pasaría si me meto al circo? o los actores y empezaron a llegar incluso, no sé, pues yo tengo, yo tengo una amiga que es artista plástica y ahora es una gran payasa y de, de rebote llegó al, al al payaso ahora es payasa, o conocido músico, tengo un amigo poeta que ahora es ahora un tremendo malabarista. Eh, no sé, el Nuevo Circo tiene eso, que son, son eh, personas que vienen desde otras disciplinas hacia el circo. Y los grandes referentes del Nuevo Circo, eh, sin duda es el Circo del Sol, el Circo du Soleil, fue una, la gran piedra que, que ellos hicieron eso, porque dijeron, de alguna forma, suele la palabra, pero se reciclaron a todos los artistas olímpicos que ya no podían competir a un nivel olímpico, y les dijeron, oigan chicos, ¿qué pasa si les ponemos un maquillaje lindo, otra vestuario, una música, le ponemos una teatralidad, les damos clases de teatro, de danza, ¿cachai? Y, y, y de alguna forma también, ¿qué hizo la gran ayuda? Que desapareció a los animales del circo. El circo del sol fue la, el gran paso de que los animales de alguna forma por, por fin desaparecieron y ya no no fueran una atracción, los animales tienen que ser libres, ¿cachai? Entonces, el nuevo el, el circo del mundo, o los siete dedos de la mano, para mí son los grandes referentes del, del nuevo circo pero en Europa allá es una cosa que ya está gigante que, entonces, ¿qué es lo que pasó? que todo ese raspado de toda esa información llegó a Sudamérica, principalmente en Argentina y en Chile en Argentina, de, con chacoachi, el tomate Maco Franchulini, son payasos que llegan desde los años 80 haciendo te, teatro de calle en, en Argentina. Entonces de ahí también eso se cruza acá a Chile, en los años 80 y 90 con, el, con Murmulli y Metralleta, Carcocha, Tallarín, que te lo nombré hace un rato, eh, Don Patogiro en Valparaíso, eh, un montón de referentes muy antiguos. Eh, lo, eh, incluso también los inicios de la pato gallina que ocupaban narices de payaso, Muchas compañías de teatro, de circo teatro, eh, eh, mezclaban medio el teatro, pero con una nariz, algo había medio cirquero en, en, en los 90 y principios del 2000. Pero, ¿qué pasa? Que es aún una disciplina que es joven, a comparación de la danza, del teatro, que no, ¿cachai? que el teatro ya está universalizado, tiene una escuela, tiene formación, tú vas a una escuela y te haces actor profesional, en cambio el nuevo circo está en proceso, nosotros estamos escribiendo esa historia para que otros puedan ser artistas profesionales de circo teatro, o sea, perdón, de, de nuevo circo, yo, yo quiero eso, yo, yo quiero que en un futuro la... No sé, pues, como yo puedo estudiar teatro... Otra persona puede estudiar no así...
0: Claro, que se Chile. forme... O sea, pero... que existe una escuela de circo... No existe eso... Como tú me contabas ahí en Argentina... O sea, en Rosario... Es escuela ah, hay. Claro... Como tú me comentabas... Lo, la, la escuela que, que estudiaste tú en Rosario... Acá no existe un, un lugar así... O sea, está el circo del mundo... Que si no me equivoco... Como que da formación... Pero no es lo mismo...
1: No, no... No, no es lo mismo... Está el aldea del encuentro de la reina... Están los. Hay, hay elevarte, hay un montón de puntos, pero lo que pasa es que Santiago es una capital enorme. De hecho, creo que hay mucho más trabajo del circo así, mucho más fuerte en regiones, como el trabajo que, están, que hacen los chicos de la carpa azul sí. en Valparaíso, el, el teatro Marioneta, ¿cachai? Ellos tienen una formación mucho más, incluso más grande que, en estos momentos que en Santiago. Eh, la cuarta estación en Coquimbo en, en, San, en Concepción también hay un trabajo enorme de, lo, de los cirqueros, ¿cachai? Está en ese proceso pero increíblemente en Chile se está viendo más en provincia que en Santiago se está, se está profesionalizando más el circo mm. afuera que acá, sí. mismo en, acá mismo en Santiago pero, pero yo pienso eso que va, va a ocurrir pues va, vamos a tener sí. una escuela y vamos a llegar a ese punto pero lo estamos, esa historia la estamos escribiendo nosotros somos nosotros los que eh, 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 es como que yo encuentro que el nuevo el teatro lo, la danza el cine son viejitos ya son grandes son claro. son poderosos y el nuevo circo es un niño está, está ahí
0: tratando de decir acá estoy viendo. tratando de estoy. Sí. Quiero hacer también como ustedes <ríe> igualmente las disciplinas eh, de artes escénicas se han ido entrelazando cada vez más existe el trabajo de distintas disciplinas que se van que, que están en pro a un proyecto digamos eh, artistas escénicos de hecho ahora se habla de artistas escénicos no de actores bailarines ahora todos caché como incluso la gente audiovisual eh, estaba colaborando con el arte escénico, la gente de circo, también me he encontrado con algunas personas que también están como colaborando con, ar con arte escénica o con algún proyecto. Eh... Bueno, el, 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 no nos vamos a meter ahí como en el tema, tema ministerio de, de la cultura, porque igual es complicado, pero sí sé que hace ya algunos años existen eh, fondos concursables que tienen que ver directamente con el circo. Con el circo. O sea, eso no existía sí, sí, hace años atrás. ¿no? Pero, Se podría decir que es pero un asunto, paso, es como... una cosa mínima que hace el sí, gobierno cuando... por por los artistas incluso falta mucho para eso falta mucho trabajo para eso esperemos que en el futuro no, está en, en también, pues. y, y tiene que cambiar también en la cultura de las personas bueno también, también. Así,
1: yo o sea, hace un tiempo un día estaba en el estaba en un paradero y había un chico en el semáforo yo años de mi vida también hice muchos semáforos entonces y había un chico en el semáforo con una tenía un ¿cuánto se llama estas cosas? un quitasol gigante equilibrado en su cabeza en la punta del quitasol bueno. tenía una pelota girando en la cintura tenía un laula y estaba tirando tres clavas y yo te juro que andaba teniendo? viajando y he visto <risas> cosas impresionantes nunca me paro de impresionar y miro eso y digo ¡guau! Mira ese weón, ¿qué está haciendo? Mira que está haciendo. Y estaba un caballero que vendía su en el puestito. Yeah. Yo, yo me estaba comiendo la subaipilla. Y, y mira, el caballero me dice: Hay uno más bueno. Hay, Hay uno, uno más, más bueno. bueno. Que Chuta. Y yo creo que por bueno, ahí va la cosa. Esa mentalidad no, es la que tenemos por que por cambiar. Por supuesto. Cuando volví atrás lo del argentino que te dice. Por el pueblo argentino le podés contar un chiste y te lo celebra como si fuese la cosa más impresionante del mundo. Nosotros como, como sociedad acá en Chile tenemos que cambiar eso. De apoyarnos entre nosotros, de ponernos alegrarnos de los triunfos de los demás. Como que tenemos una cultura media así, yo creo post o humedad del miedo, así como... Es loco eso. Me llama la atención. Yo he estado acá de, de, de vuelta. Y, y, y mi, mi, yo a, mí, a mí no me molesta, no me da miedo decir, yo a todo el mundo le digo, yo soy payaso. Me preguntan, ¿y cuál es su oficio? Yo soy payaso. Y muchas personas me quedan mirando así como, se me está agarrando para el huevo, así como. ¿Caché, no? Y, y en otro lado, yo no sé, pues yo en Perú decía, yo soy payaso. Y era como, ¿cachai? O, o me decían, tú eres payaso y payaso chileno. Qué no?
0: increíble. Era sí. como,
1: loco eso. Que, que, que nos representáramos así como artísticamente, que aquí en Chile la gente no lo vea, pero yo andaba viajando y era como, usted es actor, usted es payaso chileno, es acróbata chileno, nos tienen a nosotros como súper respetados en otros lados, y yo creo que nosotros mismos nos respetamos o acá. Sea, sí,
0: pues el circo chileno tiene una tradición increíble, tiene, o sea, da para hablar para otro programa del de, de, de circo, de no circo chileno, sí tenemos ahí mucho, mucha historia mucha historia y, y claro como dices tú eh, lamentablemente nuestra sociedad chilensis eh, es así como que eh, como dices tú con ese comentario que hizo el caballero así como hay, hay mejores como en ver, en, no valorar lo que estás viendo al frente en ese momento eso es lo que hay que hacer disfrutar. como que ella, tú, tú mismo lo viste dijiste oh, de todo este tiempo que he visto a gente haciendo semáforos, este jóvenes como wow increíble nunca me paro de
1: sorprender en, en, en nada yo veo no sé otra vez vi uno estándar pegado de la risa me entrego lo veo así me la paso bien a lo mejor yo en mi vida a lo mejor nunca voy a ser estándar pero me siento y lo disfruto lo veo así me paso bien entonces... Y que
0: finalmente, sí, pues finalmente es como reconocer el trabajo del otro, porque que tener, quizás que tener, ten, quizás para tener esa, lamentablemente no todos tenemos, bueno, no so, quizás los artistas en general podemos tener esa visión, ¿cachai?, de, de ver más allá, pues de ver ese, ese momento y decir cuánto trabajó esa persona para llegar a hacer esto, ¿cachai?, o para llegar Ajá. a estar aquí parado, ¿cachai?, no es fácil. Eh, no se valora eso en general, po, ¿cachai? Como que es un no es un trabajo, ser un payaso no es un trabajo, ¿cachai? Ser payaso, la profesión del payaso es como un oficio extraño que alguien, no sé, como que es un pensamiento, estoy diciendo pensamiento como en general sí, Incluso oye. ser actor y actriz, po.
2: sí, Yo oh, la empecé oh.
0: cuando digo, me preguntan, ¿usted es su profesión? Como en términos formales, cuente tú otra vez me tocó estar en una audiencia, en un juicio, así como por Zoom, y me... dime su nombre, su root y profesión. Y yo así como, soy, la, 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 mi root, actriz. Y como que hubo un silencio, caché como que... Como, ah, esta mina, por eso está aquí, porque es actriz. Por eso está, nos va a mentir todo el rato, con una cosa así, ¿cachai? Entonces, o, o me han dicho también, así como, ah, como...
1: Tienen el concepto del teatro con la mentira.
0: No, no estoy en la tele, entonces no Así como.
1: Claro. Sí.
0: Es raro, es rarísimo. Y, y sí, y sí, estoy completamente de acuerdo con, con eso. Que tiene que cambiar, que se tiene que abrir igual una puerta ahí también eh, para, para poder valorar de alguna manera el trabajo de los artistas escénicos este es como un granito, granito, mini, mini granito de arena que hacemos nosotros desde acá del Centro Cultural eh, que comenzó este programa por, por la pandemia que no podíamos hacer artes escénicas presenciales y de alguna forma con este tema del Zoom empezamos a contactarnos con personas que seguían eh, trabajando en artes escénicas en otras regiones, en otros lados de Chile entonces como que dijimos bueno,
1: ojo que, que eh, está cambiando igual. Yo, yo ahora que estoy de vuelta, yo creo toda mi vida ha sido bien gitaneado. Después que me fui ya no volví más. Pero yo de, de todas las veces que he vuelto a Chile, esta ha sido la única vez que yo me he querido quedar. Que, que no tuve las ganas de agarrar la, la mochila. Buenas señales. De verdad, <risa> ya, yo, vale. yo esta fue la única vez, que, de todas las veces, que no significa que no me vuelva a ir. Pero, pero en estos momentos yo me quiero quedar. Y, y yo encontré, yo llegué justo más encima en, en, en estallido, yo me vine por, el, por eso, yo estaba en, en, en yo, yo iba, para, iba para otro lado, en mi ruta, yeah. y de repente vino justo el estallido social, y todo lo que estaba pasando acá, y yo quería estar acá, así, y me devolví, me vine para acá, llegué como en noviembre del 2018, pues llegué, pero en, está en fuego, está, era, era brígido. Y me vine bajando del, del norte hasta acá. Pues. Y, y estando acá, mucho trabajo en los barrios. Eso es lindo, porque justo la, la, lo que tiene lindo es lo, el mundo del circo, que es muy popular. Así eh, sigue estando muy conectado con el pueblo. Y yo, y yo mi parte... Eh, me siento del pueblo al, al máximo, he sido criado en barrio toda mi vida, así. entonces no, nunca podría no devolver eso, o, o sentirme otra cosa, ni nada, Si yo... Siempre he, he querido, así... si me, 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 eh, Pienso mis números, yo los pienso en un teatro hermoso, pero también lo, me lo imagino actuando, Me lo imagino actuando, ay, perdón, Me lo imagino actuando en una población, en cualquier lugar.
0: Sí, bueno, eso, eso Pero, tiene tiene ahí. como, de ventaja tu, tu trabajo, que, o sea, el solitario digo, que es como, tú lo llevas donde quieras, pues. tú vas con tu maleta y a donde
1: quieras. En ese sentido, mucho más cómodo que, que, que la, ir con una oretera gigante y todo eso, claro, no, yo eso es lo bueno, que me cabe en, en una maleta. Bueno,
0: bueno, bueno. Es tu maletita. Lo, lo, lo mismo, o sea, lo que iba a ir, se encuentro genial, igual. O sea, como igual super honesto, pues, con la, con la, con la profesión, con el oficio, como lo quieras llamar tú. Eh, porque finalmente esa independencia te, te hace. O sea, es como. Es mucha ganancia, ¿cachai? Como dices tú. tú yo puedo mostrar, claro, puedo mostrar en un teatro, pero también puedo mostrar en el barrio y también puedo mostrar, en, me puedo ir de viaje y puedo ir mostrando en diferentes lugares sí. y esa, esa, esa característica como súper eh, específica del, del artista de circo, que más allá, y también podría ser como los inicios del claro. teatro, que se podría decir como jugular, más como
1: es más eh, viste, la gente tiene el concepto de los payasos, que te huevean el payaso pesado, el que agarra para el huevo y la hogar, y ¿cachai? Entonces, sí, a eh, eh, los niños les da como la un calle, nervio, y, y la gente se pone así como, puta, es que me, oh, me agarra para el huevo el puto,
0: me agarra para el
1: hueveo pero qué rico
0: que te, y,
1: que igual y que yo, te y yo por lo personal, te pongan en esa posición claro, pues yo por lo personal odio eso yo a mí yo me, me cargan los payasos que se ríen de las personas que sacan a alguien y lo hacen o lo ridiculizan o, o triunfan a, a raíz de otro. Me carga ese estilo y va a seguir existiendo. Pero el payaso es mucho más universal. Yo, yo por lo menos, cuando actúo, las cosas me pasan a mí. A mí me ocurren las conteras. Y si yo saco a alguien del público, esa persona va a triunfar y se va a ir feliz para su casa. ¿Cachai no va a decir bueno, hoy día me fui al parque y me aplaudieron 100 personas? ¿Cachai? Me fui para la capa. ¿No,
0: que... Claro, a veces me refería como que rico que te pongan en esa posición. No, no me refería como más que a que te agarren por el liceo, a que te ridiculicen. Claro, no, eso no. Pero en esa posición de claro, de aportar en algo, como desde de la escena, sí. <risa> siendo un transeúnte, Montes. No, no sé, yo lo veo un espectáculo. Una
1: vez un maestro me dijo que. ¿Cuál es la diferencia entre un. un, como entre un comediante y un payaso, entre un humorista y un payaso. Y que el humorista te viene a contar chistes, pero el payaso te viene a alegrar. Entonces es diferente, no, no necesariamente tiene que ver con chistes. Yo, yo de partida en mi función yo no cuento un chiste. Todas las cosas tienen que ver con otra cosa, el, el, el humor. Y que también el payaso no necesariamente tiene que ser chistoso. El payaso, yo cuando actúo, me gusta que pase por... Como el teatro, como vengo del teatro, me gusta que la gente pase por todas las emociones, que se emocione, que, no sé, van, eh, pasen por un montón de cosas. Eh, te rías, o, 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 o me pasa también que vamos a, a, los, a los barrios, muchos barrios, mucha pobla, ¿sí? y nos dicen, oh, qué hermoso lo que vimos, le llevamos números increíbles de circo, así, o, o de payaso. Yo nunca había visto algo así como, como profesional, nos dicen así como... Opiniones hermosas en, la, en, la, en los barrios, así.
0: Qué bonito, bacán.
1: Y, y, y eso, eso lo generó el estallido social, po. eso también lo generó la pandemia, porque en la pandemia no nos quedamos encerrados, nosotros con los colegas salíamos a las calles y hacíamos, y en, en, en plena pandemia, yo haciendo funciones en las poblas con las sillas separadas como por 5 metros, pero lo hacíamos igual, <risa> cachai, todo con mascarilla y la verdad y nunca nos fuimos presos eh. lo hicimos igual. Y Qué a hacer
0: importante eso. esa labor igual pues, sobre a... todo claro sobre todo lo, en, en el tiempo que vivimos sobre el, el como hiciste tú el estallido social acá en Chile y, y la pandemia que fue algo horrible encierro y, y que no habían parado y como te decía hace un ratito este programa nació por eso como para poder visibilizar a las personas que todavía estaban trabajando y que igual o sea que a través de desde su casa haciendo videos danza eh, como decís tú, saliendo igual a la calle, eh, eh, a poblaciones, a lugares más pequeños, quizás más resguardados, eh, no sé, haciendo teatro por, por video, no sé, o mostrando, los teatro, mostrando las funciones. Vi muchas funciones también que de, de amigos y amigas por, eh, de, que estaban en regiones haciendo sus cosas, y de pronto tuve la oportunidad de verlas, po, porque no. No se podía ir y tampoco uno está acostumbrado como a viajar para ir a ver a los amigos de regiones. Entonces empecé a cachar que había mucha gente en región que seguía movimiento y, si, y lo importante es que se empezaron a organizar también. Pues se empezaron a conocer entre ellos, se empezaron a organizar, empezaron a crear como plataformas para, para poder ayudarse y, y difundir su trabajo. Claro. Pasaron un montón de cosas súper buenas, yeah, buenas claro,
1: en ese no, Y esto también nos no, 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 no hizo darnos cuenta también que no necesitábamos un fondo para ir a un lugar. Necesitábamos ganarnos claro, un. Claro, también. Un lugar, la así, la un,
0: autogestión así
1: como full. Pues. Eso, eso yo lo que lo encuentro lindo, así de que, que lo he encontrado desde el circo, que a lo mejor más simple, como decís tú, que va y lo, vamos y lo hacemos, vamos y chao. ¿Cachai? Claro. Eso yo lo encuentro terrible lindo así, como que y también invito a la gente que lo haga, así que obviamente siempre van a seguir sintiendo los fondos y siempre van a seguir sintiendo Sí, oh, claro bien. que ayudan. Son obviamente, son,
0: son un empujón, son obviamente. una forma hay tomar Sí, obvia, obvio que sí.
1: Todas las opciones, caché Pero pero a lo que voy yo es que, que no nos olvidemos del barrio, nos tenemos si, que si creamos Claro, no, eh, llevémoslo acá a Santiago, mostrémoslo en nuestros teatros, mostrémoslo, pero no nos olvidemos de, del barrio, tenemos que siempre volver al barrio.
0: Al, al, buenísimo, sí, sí, todo el rato. No sé si es muy de acuerdo. es algo que no lo no tenemos que olvidar. Ah. Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Víctor. Eh... Podríamos seguir conversando un montón sobre circo y sobre otros temas. Eh, nosotros, acá también en el Centro Cultural, estamos eh, haciendo un trabajo desde que ya se pudieron hacer cosas presenciales. También estamos haciendo trabajos de arte escénica. Tuvimos una, una función muy bonita eh, con, la, con la compañía, con la, su, su obra El Clásico que era una obra de danza contemporánea llevada a eh, un partido de fútbol. Entonces tenía mucho humor, mucha corporalidad, mucho también de, 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 de payaso, sin los chicos ser, ser de la profesión porque son bailarines. Pero eh, fue hermoso porque también lo, lo, lo sacamos a la calle y, bueno, quizás no todas las personas se atrevieron a acercarse eh, porque hay un tema también muy, muy heavy que tiene que ver con como con la... como no, como, o sea, de las personas que no están acostumbradas a ver el arte escénica, eh, como que creen que no les pertenece, no sé cómo, cómo, cómo decirlo, ¿cachai? Pero como que sienten que, que no es un, un ambiente que les pertenezca a ellos, sobre todo nuestro, nuestro alrededor, nosotros vivimos en, en un barrio donde hay muchos migrantes, mucha gente de Bolivia, de Perú, de Haití. Eh, entonces todas esas personas que nos hubiese encantado que se llenara de, de migrantes nuestra función las poquitas personas que se atrevieron a acercarse nos agradecían un montón nunca habían visto tampoco ese tipo de arte eh, entonces así como también tan profesional, tan desde como de, desde otros lugares que quizás ellos no se imaginaban y nos agradecían mucho pero también muchas otras personas no se atrevieron a salir de sus casas y vieron la función desde su puerta y eso igual Filo, fue hermoso, o sea, para mí no, es un es un paso que, como dices tú, siempre hay que volver y hay que volver y vamos a volver a sacar la obra a la calle porque creemos que también, si bien no se atreven a entrar, bueno, nosotros vamos y luego se van a atrever a, a entrar en algún momento al Centro Cultural, que es un espacio que está absolutamente abierto a las comunidades acá, nos interesa que, que se sea nuestro público como principal. Y eso, agradecerte, Vitoco, por estar aquí con nosotros, no sé si quieres decir las últimas palabras. No,
1: primero que nada, agradecerle a ustedes por así, agradecerle por la invitación, por, eh, por contar su historia así hermosa, por todo lo que me está diciendo, lo de la función, qué gana de haber estado ahí así, también pasa también que estamos todo haciendo un montón
0: de cosas, feliz, ¿no? Haciendo cosas, sí, que... sí, me pasó mucho que todos me decían, pero es que hoy día también tengo función, hoy día pasa esto, pasa lo otro, entonces como que no podían llegar, pero no, sí.
1: Todo, eso me tiene feliz, así que todos estamos haciendo cosas, ojalá que todos los colegas no paren de actuar, de bailar, de danzar, de eso, yo creo que eso también, eh, tenemos que ir a una sociedad mucho más cultural, Hemos, te, te, siempre el mismo Santiago como apagado culturalmente, como que me gustaría que hubiera más fiestas, más, más, más alegrías.
0: Sí, lo bonito que ahora la pandemia nos obligó un poco, bueno, ahora con el clima mejoró eso, nos obligó a salir a la calle por el tema como de espacio público, como que hay más aire, más, más posibilidad de, de aforo y eso está re bueno igual, porque también nos ayuda como a a expandir un poco salir del, del de la, como del recinto teatro y, y sacar a la calle ahora hay un hay un festival muy bonito que se va a hacer este fin de semana en Lo Hermida eh, va a estar una obra que se llama Mi Fuego de la patriótico va a haber otras obras más va a ver música feria ahí en Lo Hermida y se va a hacer ahí como fuera no como en la calle en una plaza no recuerdo bien cómo se llama el lugar pero pero ahí lo pueden investigar hay un Instagram Sí, así que hay un montón de cosas que se están haciendo, no, festivales no de, de, de documentales, el... cine, también.
1: Sí. Yo voy a actuar en el, en el creo que quinto encuentro ah, sí. Dale, de, datos. de la PAC, el sábado voy a estar también ahí vaya haciendo.
0: Voy el sábado 27, ahí. es que este programa a lo mejor va a seguir después. Sí. <risa> pero quizás no lo no alcance, Yo estoy dando datos también del sábado y quizás o sea, no, no alcanza a salir el programa. Pero, pero bueno, está bueno igual visibilizar el, el trabajo de todos y sobre todo los barrios. Aguante el barrio. Aguante el barrio. Todo bien. Payaso, payaso
1: en Instagram y en Facebook.
0: Eso, sí, sigan no a Chambullín, Payaso en Instagram y ahí pueden ahí, hacer recomendaciones, propuestas de todo yo, tipo, todo ahí yo, de arte escénica Clases hace. también haces. Mucho. Hago
1: de la clase, pero también desde, desde funciones, espacios cerrados, abiertos y, y principalmente también trabajo en, lo, en los barrios. Siempre me, me, me gusta así, que me tengan presente en todas las organizaciones, me he hecho amigo de muchas agrupación en territorio y estoy en eso. Ahora me, me voy a me voy a estar en Puente a fin de mes y así estoy. Así que también que no pueden escribirme si vacaciones si quieren...
0: Sí, tienes que venir a Recoleta. Ya, pues, ahí. ahí vamos a, a organizar un, un encuentro voy para allá. En Recoleta para que. <ríe> Muchas gracias, Víctor. Pues, Nos vemos pronto entonces. Vale. Ya. Chao, chao. Ya, chao. Chao a todos. Chao. You're the last.